0: Привет, друзья! Это подкаст «Анатомия дела». Здесь мы говорим о том, как получать от работы удовольствие, по возможности при этом делая мир чуточку лучше. Меня зовут Катерина Лошкарева. Подкаст записывается при поддержке в с Россией». В каждом выпуске мы разбираем одну профессию, но сегодня это будет практически такой карьерный трек от дизайнера до арт-директора. И поэтому в студии у нас, собственно, арт-директор, совладелец креативного агентства «Тушарп» Макс Севастьянов. Максим, привет! Привет, Катя! Слушай, я, наверное, сразу как-то раскрою интригу и скажу, что убийца-судья, а мы с тобой учились в одном и том же Хогварте когда-то. И я точно знаю, что в нашем Хогварте вот за эту вторую составляющую, где директор, да, все было, в общем, неплохо, потому что управлять нас всех учили до начала собой, потом маленьким коллективом, потом коллективом побольше практически с первого курса, но вот лично меня рисовать не научили, да, потому что на другом факультете нашего Хогвардса учился, но меня научили рисовать максимум схемы. Мне кажется, вас научили рисовать что-то еще. и в этом плане расскажи, пожалуйста, как ты попал вообще в свою вот эту первую профессию, эту первую компоненту дизайнера, как был устроен ваш факультет, кто тебя вообще приколосил, на эту профессию. Почему дизайн?
1: Я бы тут начал даже с детства, если это кому-то будет интересно.
0: Давай, если это повлияло на твой выбор.
1: Ну, конечно, потому что мальчику в Тольятти в 4-5 лет основные мои занятия – это были конструкторы рисования. Ну, конструктор – это, собственно, какая-то копия советской лего. Ты
0: понимаешь, что ты сейчас вообще разбиваешь миф о Тольятти 90-х? Потому что я помню историю про то, что когда ты куда-то приезжал, и тебе говорят, а, вы из Тольятти? Но тольятинцы же привыкли засыпать под звук автоматных очередей. А ты тут говоришь, не знаю, какое-то лего, конструкторы.
1: Это был молодой советский город. Ему тогда было лет 30, мне было лет 5, соответственно. И если спросить, как я пришел в профессию, наверное, я пришел в нее из дома. Потому что в Тольятти довольно скудный культурный слой. И в этом смысле нельзя просто так пройтись по улицам, вдохновиться какой-то блестящей архитектурой, прийти домой, что-то там порисовать, заэскизировать и что-то для себя ценное понять вообще. В этом смысле я вдохновлялся, наверное, у своих родителей Мы, к обычная советская семья, Довольно много делалось дома. Тут я не так давно разобрал мебельный гарнитур, который сделал мой папа еще дома. <свят> Кухню он сделал, много чего. Мама рисовала всякие дощечки. До сих пор, по-моему, это что-то пытается делать такое. Ну, то есть, вот эта тяга что-то делать руками, она была вот в родителях, поскольку я довольно ребенок возрастных родителей. Меня мама родила в 40 лет. Вот у них это из деревни, откуда они это принесли, потому что Тольятти в то время собирала всех людей, пылесосил по всей стране. Это были совершенно разные люди. Мои с Урала. Поэтому в профессию, наверное, конечно, из дома пришел, но «АвтоВАЗ», который на тот момент издавал какие-то попытки к жизни, и когда приехал в 1986 году Михаил Сергеевич Горбачев и учредился дизайн-центр, может быть, я вот тогда впервые услышал это слово «дизайн», которое я еще не понимал, что это такое, но я понял, что, вот по-моему, это оно –
0: а уже тогда слово было «дизайн»?
1: Тогда учредили дизайн-центр, его строили.
0: Дизайн-центр «АвтоВАЗа».
1: Дизайн-центр «АвтоВАЗа», потому что, как ты знаешь, наверное, в тот момент, когда в шестьдесят шестом году стали производить, и построили «АвтоВАЗ», и стали производить первые машины, это были копии, соответственно, итальянских автомобилей. Mm-hmm. Никакой своей, собственной дизайнерской школы не было. Ее только предстояло еще создать. Поэтому первое время, вот уже там, в 80-х, я мнил себя автомобильным дизайнером. Я рисовал... Машинки? Машинки, машинки не только машинки, рисовал все предметы, которые видел и проектировал, кажется, какие-то тяжелые пространства, бытовые предметы. То есть я скорее размышлял о себе, как о промдизайнере. Я, наверное, был единственным подростком в конце 80-х, который в городе Тольете выписывал журнал техническая эстетика. Который...
0: Я так себе представляю, да, выпуск технической эстетики, да, наш... Так и один выпуск у нас заказали
1: из Тольятти. Непонятный человек вообще. Кто это такой, да?
0: Пятилетний Максим заказал у нас...
1: Ну, это уже я был не пятилетний. 10-15. Я... Да, где-то так. При этом в 92 году этот журнал прекратил выходить, и я не дождался нескольких номеров, мне так кажется, да. Ну, сразу после юного техника я стал выписывать журнал «Техническая эстетика». Я с трудом понимал, что там написано, где-то там в восьмом-девятом классе, но... Но
0: было интересно. Интересно.
1: Было очень интересно, потому что я думаю, ну вот это вот вроде то, чем я хочу заниматься. Но в какой-то момент я учился в художественной школе параллельно и попал в группу, которая занималась ландшафтным дизайном. Мы изучали растения, ботанику, какие-то принципы оформления.
0: И ты понял, что тебе составляющая дизайна интересна чуть-чуть больше, чем составляющая ландшафта?
1: Ну, ландшафт особо меня, если честно, не интересовал. Меня интересовали какие-то гуманитарные аспекты, скажем так, дизайна. В этом смысле в тот момент я познакомился с ребятами, которые в этой группе были. Сережей Кудришов который познакомил меня, например, с такой музыкой, как Led Zeppelin, Beatles. И это тоже часть этой гуманизации. Но мы говорим о, извините, начале 90-х, когда никаких журналов про дизайн и вообще какой-то качественной полиграфии, ее вообще нету. Нету интернета, хотя бы что-то интересное почитать, нужно идти в библиотеку, записываться, что-то специально выковыривать оттуда. Я помню все эти артефакты, то есть отец моего одноклассника был испытателем на Вольском автомобильном заводе, он привез открытки с автомобилем Porsche, но ну, за это можно было правую почку отдать, просто увидите форму этого автомобиля такая была жажда. Я понимал, что вот я хочу этим заниматься, это здорово. Ну и поскольку в Талете вот эта вот мысль проектировщиков, она везде, ты выходишь и понимаешь, что ну, тогда это был молодой город. Вот как он спроектирован, эти кварталы, бульвары, район сам по себе. Какие-то следы этого можно было увидеть. А ты помнишь
0: какую-то свою детскую эмоцию? Потому что я могу тебе рассказать свою. да Я росла, в общем-то, в том же самом городе. Моя эмоция была такая. Я тоже ходила по этим нашим квадратным кварталам. И я помню себя Совсем-совсем маленькая, это была чуть ли не моя, мне кажется, первая осознанная мысль. Мысль была такая: Я здесь жить не буду. Этот город некрасивый, в нем нет архитектуры, в нем нет искусства, я не хочу здесь жить. При первой же возможности. Ну осмысленно, осознанно, я отсюда уеду, и я буду жить в пространстве, которое меня будет энергетически подпитывать. Я была совсем крохой, но я это говорила практически каждому, кто меня спрашивал и не спрашивал об этом. У тебя было похожее ощущение или нет?
1: Совершенно нет. Я прожил в туалете до 27 лет, и никаких специальных попыток свалить и вообще поразмышлять в эту сторону мне не было. Я понимал, что есть заданное пространство, Я понимал его логику, мне было в нем, ну, в принципе, человек адаптируется. Да, пускай это вот три типа домов, несколько типов планировок. Да, это кварталы километр на километр. Но если брать конец 90-х, когда еще вот этот вот излет Советского Союза не брать, то там была логика. И в этом смысле она, наверное, на меня села. И села не на меня одного, конечно. Я в этом смысле вижу людей из из автозаводского района, тем более, который вот так вот спроектирован и вообще, на самом деле, из всех молодых городов. Я думаю, что архитектура, конечно же, влияет в этом смысле на сознание, но она была тогда какая-то. Она была, конечно же, не совсем человеческая, но какого-то желания убежать из нее не было. Я вот еще одну иллюстрацию скажу. Это тоже где-то, наверное, начало 90-х. У меня был один родственник, к которому мы приезжали в гости. Дядя Васий вызвали, спрашивает, Максим, кем ты хочешь быть? Я учился, наверное, тогда уже 9-й, 10 может быть, класс. Как раз вот я... Собственно, с этой технической эстетикой, подмышкой. С тетрадками всеми изрисованными там, черти чем, какими-то дизайнами. Я говорю, дядя Вася, ну, я хочу быть дизайнером. Дядя Вася, ветеран войны, Курская битва железный человек абсолютно. Он на меня смотрит, морщится и говорит, ну, а что это вообще? Ну, то есть, у человека не было никакого понимания. Я говорю, ну, вот стул, вот здесь была мысль, здесь вот дизайнер поработал. Он этого не понимал. Это совершенно из другой как бы, культуры. Я вот этим примером иллюстрирую просто вот тот момент, собственно, отношения и феномена, скажем так, дизайна существования его даже вот в таком достаточно продвинутом городе Тольять. В этом смысле, на начало 90-х, поскольку мои родители не были погружены и вообще никак, собственно, к этой деятельности не имели отношения, она все-таки требует какой-то специальной подготовки, а не просто дома там что-то выпилить. Я просто разочаровался, если честно. Я не понимал, куда дальше двинуться. Ну, вот куда. Ну, вроде бы нужно в Москву ехать, но 94-й год, ну, там, Первая Чеченская война. Ну, да. Вроде как-то вот и в Тольятти. Хорошо. У меня была, естественно, база художественная, и я, слава богу, не поступил в местный педагогический институт (свят) (свят) на преподавателя, собственно, рисования. И совершенно случайно попал моя подруга школьная, сказала, а вот тут вот есть такой интересный вуз, факультет дизайна. И тут открылся для меня новый мир, портал, такое окно в мир, не побоюсь этого слова. Я приехал, познакомился. Григорий Шуйский, наш будущий преподаватель. Вот И там, собственно, я встретился с моим будущим партнером по нашему бизнесу, агентству, Антоном и другими ребятами, с которыми мы дружим до сих пор. Спустя пять лет, собственно, мы закончили наш выпуск, составлял четыре человека.
0: Четыре человека в
1: Четыре А поступало сколько, помнишь? Где-то двенадцать, наверное.
0: Ну, то есть, такая элитная подготовка была. Какой бы она ни была, какой бы она ни была. <свят> Какой бы она ни была, но когда человека четыре на любой мастерской, да, ты можешь ожидать персонального подхода.
1: Да, здесь важный вопрос вообще, как в академии. Тогда она называлась Международная академия бизнеса и банковского дела. Это одно из таких первых негосударственных заведений. Позже, собственно, я участвовал, так сказать, в ребрендинге этого заведения. И оно стало называться Летинская академия правления. Недавно вот мы отмечали 30 лет нашей альма-матер. Факультет дизайна там, наверное, случайно оказался... Хотя, ну как случайно, это была, собственно, мысль основателей и наряду с факультетом финансы и управления, факультет IT, юридический, филологии, которая потом стала связь с общественностью, вот появился факультет дизайна. Довольно странное, наверное, по многим меркам сочетание, но у нас была возможность там так неплохо развлекаться. Пожалуй, все-таки это было отдельное царство, которое на уровне студентов, на уровне людей, конечно, мы были там вплавлены собственно, во всю структуру того, что происходило. С другой стороны, конечно же, это немножко своя линия была. Да, один из основных предметов, наверное, это было проектирование. Вот у нас были проекты, которые мы делали, их мы довольно плотно разбирали, и, собственно, ряд дисциплин, которые это как бы обеспечивали, там были любимые блестящие предметы, на мой взгляд, которые я до сих пор к ним в своей профессиональной деятельности обращаюсь. В частности, курс художественной критики у нас такой mm. был. Да.
0: Что вы критиковали?
1: Я уж точно не помню, что мы критиковали, но мы там учились давать оценку. В этом смысле сейчас вот моя позиция креативного директора – это здорово помогает, потому что всегда есть тонкая грань свалиться в какие-то личные комментарии. Ну, есть, в общем, там определенные технологии. да Нужно сначала найти хоть что-то... Позитивное? Позитивное, потом уже как-то переходить уже к тому, что можно поправить. Я это делаю, я это практикую каждый день. То есть, в этом смысле, наверное, 70% моей работы как креативного директа состоит в том, что я даю собственные комментарии, работаю с комментариями клиента. И этот курс, он совсем маленький был, но я, но его, но я его помню да, с тех времен. Может быть, там важным еще курсом был культурология Владимира Федоровича Никитина, который, ну, вообще нам, на самом деле, всю жизнь рассказал, ну, я имею в виду феномен культуры и, собственно, разных жанров, ну, вот, например, театр, да, или там телевидение, оно же никуда не девается, да, ну просто переносится фокус на, на что-то новое, на какие-то новые медиа, вот, и это мы уже тогда понимали, как с этим жить, потому что в девяносто девятом году я закончил, у меня была специализация веб-дизайн.
0: Кстати, да, вот расскажи на этом моменте тогда, какие вообще типы дизайна бывают, да? Какие бывают дизайнеры? У всех, наверное, в сознании сразу всплывают образы дизайнера костюма, дизайнера интерьера, веб-дизайнера, и пром-дизайн, и весь остальной дизайн. Я, я бы вот так
1: рассказала. Весь остальной дизайн. Ну, так получилось, что в Академии тогда, и, в общем, мы к этому стремились, и, в общем, весь наш выпуск, по сути дела, мы занимались в тот момент по большей части графическим дизайном. Да, у нас были какие-то разнообразные отвлечения, мы делали какие-то и предметы в том числе, но, собственно, все защищались по теме графический дизайн. В этом смысле мы это практикуем до сих пор. Понятно, что что сейчас уже это сильно расширилось. И если обсуждать вот уже наш бизнес, чем мы занимаемся, что мы продаем, в чем наш как бы, сервис, это и графический дизайн, это и диджитал дизайн для диджитал среды, это не только в веб, а много чего еще. Но на самом деле мы проектируем смыслы, конечно, это основное. Потому что картинки – это знаки, они важны, но важно понимать, что мы означковываем, ради чего, собственно, мы эти смыслы собираем. И я думаю, что в этом основная работа идет. Дальше все это дело техники. Иногда, да, конечно, мы там продаем какой-нибудь гайдбук. да Это куча рутинной работы. Я надеюсь, что когда-то это смогут делать какие-то машины. Дизайнеры
0: Николай Иронов да, да. сможет.
1: Искусственный интеллект, да. Собрать быстренько там гайдбук на 500 страниц каких-нибудь. И вообще эта сфера вот в этом смысле сильно поменяется в будущем. Но до этого нужно дожить еще.
0: Конечно. Да, мы до этого еще дойдем. Но смотри, как все-таки произошел вот этот переход. Ты выпустился веб-дизайнером, ну, условно, веб-дизайнером, а сейчас ты арт-директор. Это был план, процесс или это достаточно был какой-то резкий переход И были какие-то, не знаю, законы профессии, которые ты познал, и после того, как изменилось твое восприятие чего-то, ты смог занять более высокую позицию? Или это было очень планомерно по ходу наполнения твоего портфолио? Вот как этот переход произошел?
1: Ну, тут можно начать с конца, что сейчас я, в общем, выступаю в позиции не только арт-директора, хотя я и это тоже могу. Статус мой, собственно, это креативный директор и совладелец агентства. У нас штат порядка 300 человек, и нам вот уже 10 лет... Вот в этом смысле, когда мы попали с моим партнером, с которым, собственно, мы учились с Антоном Бусыгиным в этот бизнес, собственно, мы его основывали, ну, нам пришлось вот занять эту позицию креативный директор. На тот момент мне было где-то, наверное, 32-33 года. Я считаю, что это рано. Вот в этом смысле на позицию креативного директора я считаю, что я все-таки рано попал.
0: Рано и хорошо, что рано, или слишком рано, и надо было бы что-то еще поделать?
1: Ну, по мировым рамкам или каким-то примерам, где-нибудь там в Лондоне, но вот человек, которому 40, он может спокойно быть там каким-нибудь дизайнером среднего статуса, поскольку у нас индустрия молодая, голодная в кадром смысле, люди здесь вырастают моментально. И мы знаем массу примеров, где там, очень молодые ребята становятся креативными директорами. Но это уже чуть-чуть в другой сфере, потому что тут нужно еще не распараллелиться, потому что я начинал, собственно, получил, у меня была специализация веб-дизайн, хотя я не так уж много сделал своими руками веб-сайтов. Я попал сразу на такую, так сказать, некую управленческую работу. Я руководил здательским центром того же вуза, в котором учился. Мою жизнь сломали старшие товарищи. Вот, так бы я бы медленно рос. Я бы был дизайнером, потом старшим дизайнером, там, может быть, потом... Ну, может быть, я бы на этом и закончил бы. Может быть, у меня появился бы какая-нибудь своя там, маленькая студия. Но... Через пять лет я переехал в Москву и попал совершенно в другой бизнес, я бы так сказал, которого, конечно же, в Тольятти не было. Это бизнес рекламных сетей, рекламных групп, рекламных агентств, коммуникационных проектов. И на тот момент мы их даже так трудно было как бы различить. То есть, были дизайн-студии отличные, российские, московские дизайн-студии. Они до сих пор живы. Но их продукт — это визуальные материалы, идентика, гайдбуки, упаковка. Они блестящие. все это освоили. Что Нам нужно сказать, что вот на тот момент момент, вот где-то с начала 90-х происходит вот этот процесс диджитализации, все сели за компьютеры, научились классно классать, на них быстро рисовать что-то, вот, и эта индустрия стала, в общем-то, развиваться вот. А коммуникации, ну, тоже они вот в Россию пришли весь бизнес в восьмом году с mm-hmm. агентством BBDO, которое пришло в Советский Союз еще туда за своим клиентом PepsiCo. И до сих пор это BBDO очень большая рекламная группа. Но я попал вот в 2004 году в аналог такой рекламной группы.
0: Это был сильный вызов с точки зрения тех компетенций, тех навыков, которые тебе не хватало?
1: Да, это фантастический был вызов на тот момент, потому что... Ну, я вроде бы понимал все в дизайне, я понимал, что ну, вот там логотип, вот шрифт, вот вывеска, вот так вот красоту можно навести, вот так вот можно какой-то гайдбук собрать. Но в тот момент в коммуникациях графика, она обслуживает какие-то смыслы, рекламные сообщения, и все строится вокруг этого. И первое время, наверное, там, пару месяцев я работал в агентстве «Макон Все название то буржуйские. Я сидел, ничего не понимал. То есть, я просто наблюдал за ребятами, как они размышляют. Потому что такого типа работы я никогда не видел раньше. Ну, так, чтобы люди обсуждали креативную концепцию. Вообще, что это такое? Что, вот как? Вот как этому? С какой стороны начать думать этот клубочек распутывать? Откуда эти люди берут идеи? И такой подготовки у меня не было. Вот, и я на это смотрел, конечно, глазами арт-директора, который может что-то визуализировать, придумать какой-нибудь потом визуальный образ, как у нас говорят, key какое-то ключевое изображение. Тогда, конечно, сильно проще было в 2004-2005 году, потому что носителей не так много было. Был там, условно, принт, была наружка, телек... А сейчас этих носителей тысяча. Все сильно усложнилось, но основное осталось. То есть, я вот последующие, наверное, лет пять набирал вот этот как бы опыт вообще креативной работы, работы креативного агентства. И это сильно, конечно, расширило мои возможности. Вот и в тот момент, когда спустя шесть лет мы, собственно, организовали свое агентство, агентство «Тошарп», и вступили вот в статус, собственно, креативных директоров, ну, мы довольно много уже умели чего.
0: А скажи, что знает, умеет или понимает про эту деятельность арт-директор, чего не понимает дизайнер или не умеет?
1: В рекламном бизнесе позиция дизайнера, она примерно та же самая, что в дизайн-студиях. То есть его задача – это выполнить качественную визуализацию предметов. Собственно, этой визуализации может быть огромное количество. Айдентика, упаковка или какие-то более рафинированные продукты, диджитал-продукты. Ему не особо нужно задумываться над да, смыслом. В этом смысле он скорее руки арт-директора. Арт-директору уже нужно в целом задавать направление. Ну, здесь вот слово «директор», она за эту функцию отвечает, за стиль, собственно, потому что это же не художники, это же не от отсебятина. Вот здесь нужно понимать какую-то историю, с чем ты работаешь, клиента, бренд, задачу в целом, какое действие мы хотим осуществить, что мы вообще делаем.
0: Вот, да, расскажи нам все-таки тогда, окей, что вы делаете? Потому что я уже несколько раз произнес слово смыслы, да. А мне как раз всегда казалось, крамольная вещь скажу, что ваша работа заключается в том, чтобы человек, как раз сталкиваясь с тем продуктом или услугой, не знаю, объектом, который вы продвигаете или про который рассказываете, чтобы человек на самом деле выключил из голова и включилось что-то совсем другое. Эмоция. Эмоция, Эмоция это
1: называется. Да, это действительно так и есть. Конечно же, мы немножко маги, вот так вот жонглируем словами, визуальными образами и помогаем что-то точное сказать. Но всегда есть же клиент, с которым ты выстраиваешь коммуникацию, вот и хотя бы на этом уровне мы должны договориться, что же мы делаем, какое действие мы производим, вообще в том ли мы направлении работаем и верно ли мы понимаем бренд потому что это довольно такая тонкая сущность, вот ее нужно постоянно удерживать. Для этого есть масса внутренних документов, всякие брендбуки, которые описывают сущность эту. И это такая живая штука, она тем более вот в современных медиа, ну, можно развернуть что угодно с любой стороны, любой бренд. Ну, если там какой-нибудь Nordface взять, какой-нибудь такой упоротый outdoor бренд коллаборация с Gucci, ну, ты уже на это смотришь другими глазами, это уже л- л- лакшери-история. И это классные эксперименты, которые, вот, собственно, они же тоже откуда рождаются. Они рождаются, ну да, где-то, наверное, из логики бизнеса, но этому нужно найти какое-то точное решение.
0: Но расскажи все-таки, как выглядит да. процесс? Вот к вам приходит клиент, например, ЖК, да, всем нам понятна история, потому что все мы где-то живем. К вам приходит жилой комплекс, просит вас помочь ему сформировать что-то. Не знаю, как у вас называется, коммуникационная стратегия, бренд. Сейчас ты расскажешь. И вот вы собираетесь с командой, и дальше что вы делаете буквально? Что происходит?
1: Кстати говоря, девелоперы – это хороший пример. У нас есть ряд неплохих кейсов на эту тему. Они, правда, в области, в сегменте люкс. Это очень-очень ну, не это, 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 это дорогая недвижимость, где квадратный метр может стоить, сколько ваша однушка. В этом смысле понятно, что за этим стоит совершенно определенная аудитория и определенный механизм работы с ними.
0: И Именно поэтому для них метр – это не просто метр, а это как раз и включается вся история про образы. Да? Иначе почему, если в обычной жизни, ну вот рассуждая с точки зрения жилья, что тебя должно интересовать – локация, Количество квадратных метров, вид из окна, высота потолков и близость какой-нибудь инфраструктуры, ну вот сходу И каким-то образом через свою работу вдруг вы делаете жизнь именно в этом ЖК гораздо более привлекательной, чем в соседнем доме. А-а-а. Что вы делаете?
1: Кстати говоря, вот мы сидим на Большой Никитской, и здесь вот буквально, наверное, в километре двух есть пара объектов, с которыми мы работали на чистых прудах. Потрясающие объекты.
0: Сам себя не похвалишь. Да.
1: да. Вообще клиент приходит с задачей. То есть У них есть бизнес. Собственно, они вот либо перестраивают, строят заново, где-то находят там небольшое количество метров, если это говорить про какую-то историческую застройку. Это такой довольно специфический как бы бизнес. Они приходят, ну, с примерным пониманием, с примерной задачей. Чаще всего это локация и какие-то драфты архитектуры. То есть архитектурный проект может еще дорабатываться. И этот бренд начинает складываться из разговоров, из их понимания, а как бы они это продавали. И здесь девелоперы уже тоже научились размышлять брендами. То есть не просто квадратными метрами, а какой-то идеей. Что эти квадратные метры означают для людей? Конечно же, они для них означают где-то репутацию, где-то и статус, где-то семейный уют. У всех разные так сказать, задачи, все их решают. Где-то это просто инвестиция. Это очень распространенно в этом сегменте тоже. Поэтому часто мы пытаемся бренд, начинаем с названия. То есть, его нужно как-то обозначить, назвать. Мы придумываем название, показываем варианты, клиент их принимает. Дальше мы находим этому какие-то визуальные символы, идентику рисуем, цвет, шрифт, какой-то стиль. Обычно, поскольку коммуникация, опять же, с этой аудиторией, там в доме может жить 15 человек, поэтому никаких особо компаний рекламных больших не делается. Это скорее такие прямые продажи, когда продавцы сами знают, кому они это покажут, а кому-то не покажут, потому что люди формируют какое-то комьюнити. И это такая очень тонкая история. Наша задача в этом смысле помочь им, потому что иногда бывает, что дома нету, а его продавать уже нужно сейчас. для девелоперов это лучшая ситуация, когда они сначала продают идею, мы продаем картинки, визуализацию, Тут мы не одни работаем, есть партнеры, архитектурные визуализаторы, которые делают блестящие рендеры. Но ну, это просто дома с какими-то вот людьми нарисованными. Иногда не отличишь. там Рендер это от живого. Можно провести какую-то фотосессию, добавить туда вот каких-то эмоций, там, отношений. Ну, допустим, мужчина и женщина появляются в кадре. Вот как они живут. Ходят в кафе где-то поблизости. Дети могут там где-то появиться, хотя в люксе обычно детей не бывает почему-то. И создается такое ощущение, что вот оно есть уже. Мы создаем это абсолютно простыми визуальными средствами.
0: Ты говоришь, что слово «создается», mm-hmm. и вот это вот окончание «тся» подразумевает, mm-hmm. что как будто вот оно само создается. Вот хопа не было, и вдруг оно создается. Но это же делаете вы, и вы как-то из ничего... Из буквально какой-то, я почти уверена, достаточно невнятного ТЗ от заказчика, который говорит что-нибудь в духе, ну, это будет для очень успешных людей, которые состоялись в профессии, не знаю, сделали карьеру в этом городе, у них появились лишние деньги, а у нас тут лишний кусочек на чистых прудах. Придумайте нам такой концепт дома, в котором вы захочется жить или в который захочется инвестировать. И как выглядит сам процесс? Почему в итоге образ получается вот именно такой, а не другой? И где тут еще вот эта вот граница между чистым творчеством во чем-то таким, что ты как будто бы не можешь или не хочешь нам описать этот секрет раскрыть, это чисто этим магицам и технологией, которые вы следуете, если она есть?
1: Наверное, можно это называть технологией. Мы же на себя это можем переложить. Мы понимаем, что если ты листаешь буклет какой-то, ты смотришь на эти изображения как на что-то реальное. При этом ну, дома этого самого может и не быть, правда. Он еще не построен. Да,
0: он и не нужен, если вы его придумаете, да, то...
1: Вообще нужен, да, Да. И человеческое восприятие, оно же очень просто в этом смысле устроено, и эти эмоции можно высечь простыми средствами. Ну, то есть, они для, может быть, людей, они сложные, да, но есть текст, где ты можешь обратиться, рассказать какую-то историю.
0: Сторителлинг это важная да, часть а,
1: профессии. Ну, безусловно, он может быть там визуальный, в картинках. Ну, такая вот лакшери версия комиксов, когда ты показываешь, я уже про это сказал, какую-то историю пары. Ты можешь это текстом проложить. Ты можешь сказать: ребята, вы держите в руках двухтомник. Продолжите историю. В первом томе мы рассказываем, собственно, о доме. А второй, мы вот там придумали, что это будет просто пустой блокнот, пустая книжка. И написали там: продолжите свою собственную историю. Ну, потому что мы предполагаем, что люди будут в этом доме жить
0: и наполнят его своими смыслами.
1: Конечно, да. Ну, в этом смысле, сторителлинг он может быть визуальный, может быть, текстовый. А рядом еще планировочки этого дома, этих этажей, чтобы люди сразу же, не отходя от своих эмоций, погружались в какую-то рациональную историю, выбирали свои дорогостоящие квадратные метры. Поэтому ну, мы понимаем, что это не мы не продаем, допустим, там массовое жилье. Там свои будут аргументы, что люди будут считать для себя важным. Они будут там рассчитывать, сколько, допустим, до метро добраться. Вообще удобное им это направление. Там, есть и так да.
0: рядом поликлиника.
1: Поликлиника, да. То есть мы понимаем, чем человек живет. Вот, в этом смысле, ну, это основная работа понять, для кого мы это делаем. И мы, конечно же, это очень долго обсуждаем с клиентами. И это происходит неважно в лакшери-девелоперских проектах или в каких-то более массовых потребительских историях с потребительскими брендами. Мы всегда должны понимать для кого это, что это за люди. Понятие инсайта У нас есть базовое понятие, одно из базовых понятий нашей деятельности – это инсайт. Мы да. должны его вскрыть буквально, как вот такую консервную банку. А дальше ну вложить какие-то тексты, образы, чтобы люди узнали себя в этом. Ну, а дальше могут быть какие-то, опять же, эмоциональные сообщения, мы их можем похвалить где-то, вот. а где-то это должна быть какая-то рацуха, то есть в бренде тоже должны быть какие-то рациональные зерна положенные, это же не просто танец. <laughs> это еще и... ну, то
0: есть вы так балансируете да, между, не знаю, там рациональным посылом, и, я так понимаю, для вас вызвать какую-то эмоцию – это на самом деле инструментальная достаточно задачка, и вы знаете, как разного типа эмоции вызываются.
1: Ну, конечно.
0: Ну, конечно. есть да, 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 как будто, ну все же знают. Да.
1: Одна эмоция будет в социальных коммуникациях, где мы людям ничего не продаем. Мы можем попросить, допустим, у нас такие опыты были, донорской компания, попросить сдать кровь. Это одна история. Другое дело, когда тебе нужно рассказать о каком-то сервисе. Вот наш один из любимых клиентов, Двагис, такой поисковый сервис. Нужно рассказать, как этой штуковиной пользоваться. И мы, вот если вспомнить телевидение 3-4 года, Года назад очень много таких примеров, где сервисы рассказывают, как этим пользоваться. Неважно, там ЦИАН. Нужно показать, что там, как это работает. То есть, там вот эта вот рациональная часть, она важна. То есть, людей нужно научить еще иногда. Ну, мы знаем эти примеры. Да, реклама научила страну чистить зубы или там пользоваться прокладками. И эта функция реклама была ну, вот на заре 90-х, если честно.
0: Так как на этом моменте к нам присоединился Антон Бусыгин, партнер Макса по бизнесу, совладелец и генеральный директор креативного агентства «Тушарп», начался совсем другой разговор. Поэтому для вашего удобства мы разделили этот выпуск на две части. Во второй части ребята расскажут, почему видеть пиво со своим логотипом на магазинных полках очень прикольно, а работать в стол и перерабатывать по ночам совсем нет. Включайте вторую часть, будет интересно.